0: හදේ හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්න ඕන අදත් දන්න දෙයක නොදන්න දෙයක් අරගෙන තමයි මං ආවේ. අද අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ Band of Brothers. Band of Brothers කියන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධය සම්බන්ධව නිර්මාණය වුණු කතා අතරින් වැඩිම පිළිසකගේ ආදරය දිනාගත්ත කතාවක්. ස්ටිවන්ස් පිල්බර්ග්, ටොම් හැන්ක්ස් වගේ දවැන්ත අධ්‍යක්ෂකවරු නිෂ්පාදකවරු කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා අවුරුදු 5ක් 30සේ වෙහසමාංශේ නිර්මාණයේ කරපු මේ කතාව පළවෙනි වතාවට විකාශය කරන්නේ 2001 අවුරුද්දේදී. අති දක්ෂ රංගන ශිල්පීන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් රඟපාපු මේ කතාවේ කොටස් 10ක් තියෙනවා. දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී ජර්මානු හමුදාවන්ට විරුද්ධව ඇමරිකානු හමුදාවන්ගේ යුරෝපා ආක්‍රමණය සිද්ධ වෙන්නේ 1944 අවුරුද්ද ජූනි මාසයේ 6 වෙනිද ප්‍රංශයට. මේ දවස නම් කරලා තිබ්බේ D-Day කියලායි. D-Day සම්බන්ධයෙන් හැමෝටම මතක් වෙන කාරණාවක් තමයි උමාහා වෙරළ තීරයට එල්ල කරන ආක්‍රමණය. හැබැයි මේ කතාමාලාව පටන් ගන්නෙ උමාහා වෙරළ තීරයට එල්ල කරන ආක්‍රමණය වෙන්න පෑ කිහිපයකට කලින් අලුයන් කාලයේ වලට කරපු ආක්‍රමණයෙන්. ඒක सिद्ध කරන්න ඇමරිකානු 506 වෙනි පාබල හමුදා සේනාංකයේ 101 වාසර බලකාය මේ මෙහි යමේ අරමුණ තමයි ජර්මානු 앙ගේ බාධක විනාශ කරලා දාලා ඔමාහා වෙරල තීරයේ ආක්‍රමණය කරන්න ඉන්න සොල්දාදුවන්ට ඉදිරියට එන්න ඉඩවකාශය ලබා දීම. ඉතින් මේ කතාවේ කතා නායකයින් වෙන්නේ කලින් සඳහන් කරපු 101 වෙනි වාසර බලකාය ඒකෙත් ඊසි නැත්නම් ඊ කණ්ඩායම තමයි කතා නායකයෝ වෙන්නේ. එතකොට එදා ඉඳලා හිට්ලර් මරණකම්ම ප්‍රංශය හරහා ජර්මනියට ගීන් මෙයාලා කරපු මෙහියුම්, ඒ මෙහියුම් අතරතුරදි මෙයාලට විදින්න වුණු අමිහිරි අත්දැකීම් සහ ඒවා ජයගත් විදිය තමයි මේ කතාමාලාව පුරාවට තියෙන්නේ. හැබැයි අද වැඩසටහන අපි කරන්න hitුවේ මේ කතාව ගැන කියන්න නෙවෙයි මේ කතාවේ තියෙන යම් යම් වැරදි අඩපාඩු කිහිපයක් පෙන්වලා දෙන්න. මේ කතාව බලලා මේ මෙහියුම් වලට samband ලිපි, pinturu, video දර්ශන නරඹනකොට අධ්‍යයනය කරනකොට සමහරක් ඓතිහාසික කරුණු සහ මේ කතාවේ ඇතුළත් කරලා තියෙන පිටපත sambandව පරස්පර විරෝධී තැන් කිහිපයක් එතින් මේ කතාවෙන් දෙවන ලෝක යුද්ධය ගැන අපිට සෑහෙන දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් ඒ කාලයේ රට රටවල සහ සමාජයන්හි තිබිච්ච දේශපාලනික ආර්ථික ආගමික සංස්කෘතික අංශයන් සම්බන්ධව අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අංශයන් ගැන හැබැයි මේ වැරදි තන තියෙන නිසා මේ කතාමාලාවේ සත්‍ය සිදුවීම් සම්බන්ධව සහ ඒවායේ විශ්වසනීයත්වය ගැන යම් ආකාරයක ප්‍රශ්නාර්ථයක් සටහන් වෙනවා. ඉතින් අද වැඩසටහන වෙන් කරන්නේ මේ කතාමාලාව බලලා තියෙන අය වෙනුවෙන්. ඒ මේ කතාමාලාවේ වැරදි අඩුපාඩු දීපයක් පෙන්නලා දීලා of Brothers රසිකයන්ගේ වැරදි අවබෝධයන් නැති කරන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ බෑන්ඩ් ඔෆ් බ්‍රදර්ස් කතාමාලාවේ තියෙන සැබෑ ඉතිහාසයත් සමග සංසන්දනය කරාම ಪರස්පර විරෝධී වෙන කරුණු කාරණා මොනවාද කියලා මේ කතාමාලාවේ තුන්වන කොටසෙන් වෙන් කරලා තියෙන්නේ ජර්මානු හමුදාවන්ගේ බල ප්‍රදේශයක් විදියට තියෙන ප්‍රංශයේ කැරන්ටන් ප්‍රදේශයේ මුදවා ගැනීම මෙහිවම ගැනයි මේ කොටසේ ප්‍රධාන කතානායකයා වෙන්නේ සාමාන්‍ය සෙබල ඇල්බර්ට් බ්ලයිට් කතාවේ අන්තිම හරියේදී කැරන්ටන් මායිමේදී ජර්මානු හමුදා ඉන්න ලදුකලෑවකට ඇතුල් වෙනකොට ස්නයිපර් කරුවෙක් බ්ලයිඩ්ගේ බෙල්ලට වෙඩිල්ලක් තියනවා. තුවාලය නිසා අසාධ්‍ය තත්වයකට පත්වන බ්ලයිඩ්ට ඉක්මනට ප්‍රතිකාර කරන්න රෝහල්ගත කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස ඉවර වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ සටහනක් ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. ඇල්බර්ට් බ්ලයිඩ් නෙවර් රිකවර්ඩ් ෆ්‍රොම් ද received in රිසීව්ඩ් ඩ in 1948 ඒක කියන්නේඇල්බර්ඩ් බ්ලයිට් නොමැන්් ිහිදී සිදුවූ තුවාලවලින් කිසිදාසුව නොවිනි ඔහු එක්දස් නමසි අතලිස් සටේදී මිය යන ලදී කියලා ඒත් ඇත්තටම බ්ලයිත් මැරුණු එක්දස් නමසය හතලිස් සටේදි නෙවේ එක්දස් නමසය හැටහතා අවුරුද්දෙදී. බ්ලයිතව යුදහමුදාරෝලෙන් නිදස් කරන්න තකොට යාගේ වය සවුරුදු විසි දෙකක් කියල තමයි සටාන් වෙන්නේ ඊට පස වෙෙස්ටිං ඉලෙක්ට්‍රික් ම්පනී කියන සමාගමක වැඩ කරන්න ගන්න මේ ඇල්බඩ් බ්ලයි ඉක්දස් නමසය පනස්කේදී එකසි වාසර සේනාංකය යටත කොරයානු යුද්ධයට යනවා ඊට පස්ස එක්්දස් නොමසය හැටේ හතේද වෙනුවෙන් ජර්මණියයට යනවා. ජර්මණිය රාජකාර කරන අතරවාරේදි තමයි එල්බර්ට් බ්ලයිට් LED වෙලා මරණයටපත් වෙන්නේ. ඒ මරණයටපත් වීම පිළිකාවක් නිසා සිද්ධ වුණා කියලා තමයි අන්තර්ජාලයේ තියෙන්නේ. එල්බර්ට් බ්ලයිට් මිය යනකොට වයස අවුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිරත වෙලා ඉන්නකොට තමයි එල්බර්ට් බ්ලයිට් මිය ඒ මිය යනකොට බ්ලයිට් දෙදරු පියෙක්. ඒ වගේම මේ වඩාත් පුදුම සාගතකරුණක් තියෙනවා ඇල්බර්ට් බ්ලයිට් මිය යන්න දවසකට කලින් ඒ කියන්නේ 1967 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා ඇල්බර්ට් බ්ලයිට් දෙවන ලෝක යුද්ධ සටන් තදින්ම පැතිරුණු බැස්ටෝන් ප්‍රදේශයේ බල්ජ් සටන ඒ කියන්නේ battle එක සිහිපත් කරන උත්සවයකටත් සහභාගී වෙලා තිබිලා තියෙනවා අනිත් කාරණාව තමයි මේ කැරන්ටන් වලදී බ්ලයිඩ්ගේ උරහිසට වැදුනත් බෑන්ඩ් ඔෆ් බ්‍රදර්ස් කතා මාලාවේ වෙඩිුණ්ඩේ වැදෙන්නේ බෙල්ලට. ඉතින් මේ කතාවේ තුන්වන කොටසේ ප්‍රධාන කතා නායකයා බවටපත් වෙන්නේ ඇල්බර්ට් බ්ලයිඩ්. ඉතින් ඇල්බර්ට් බ්ලයිඩ් මේ තුන්වන කොටසේ වැඩිම දර්ශන ගණනාවක් වෙන් කරලා තියෙනෙත් ඇල්බර්ට් බ්ලයිඩ්ට. ඉතින් එහෙම එකේ මේ වගේ කාරණාවක් සම්බන්ධව වැඩදි තොරතුරක් ප්‍රදර්ශනය කරපු එක ඇත්තටම සමාව දෙන්න බැරි වැරද්දක් විදියට තමයි චිත්‍රපට ලෝලීන් දකින්නේ. ඒ වගේම ගැන කියන තවත් දෙයක් මතක් වෙනවා මේ කතාවේදී විශාල තනිතලා බිමක ඉඳගෙන ජර්මානු හමුදා සහ සිද්ධ වෙන දෙවැන්ත විදිහවම තියෙනවා. Uh, d සහ f කණ්ඩායම් පහුවභිනකොට e කණ්ඩායම තමයි පහුවභින් නැතුව හිටපු එකම කණ්ඩායම. ඉතින් මේ සටනදී අපිට දකින්න පුළුවන් එකපාරටම යුද්ධ ටැංකියක් මතු වෙනවා. ඉතින් අන්තාජාලයේ තියෙන විදිහට මේකแจක්පැන්තර වර්ගයටයි තියෙකක්. හැබැයි ඇත්තටම කැරන්ටන් කරපු සටනදී a වර්ගයේ යුද්ධ නැහැ. a යුද්ධ ටැංකියක් පළවෙනි වතාවට දැකලා තියෙන්නේ නෝමන්ඩි වල කරපු අන්තිම සටන්වලදී කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒත් ඇමරිකානු හමුදාවන් නෙමේ මේක දැකලා තියෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා. ඊට පස්සේ සීතල බස්තම් ප්‍රදේශ ඉලක්ක කරලා හදපු 6 වෙනි කතාවේ ප්‍රධාන කතානායකයා වෙන්නේ ඊසි කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා වුණු වෛද්‍ය යූජීන් රොයි මේ කතාවේ එක තැනක වෛද්‍යවරයා තමංගගේ සහායකයා වුණු රල්ෆ් ස්පීනට කියනවා my grandmother freater කියලා ඒ කියන්නේ බෙහෙත් වලින් නැතුව විශ්ව සහ ආගමික වැකි කියලා යාඥා කරලා මිනිස්සුන්ගේ ලෙඩ හොද කරන අයට හැබැයි ඉතිහාසයේ තියෙන විදිහට Eugene Roeyge ආත්මම එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. Ronalds Pears, Lutinar Ronalds Pears කියන්නේ ජනප්‍රවාද පිරුණු චරිතයක්. මේ ජනප්‍රවාද ගොඩක්ම හේතු උනේ D-Day වුණු ජර්මානු හමුදාවේ සිරකරුවන් 20 දෙනෙක්ට වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය. සමහරු කියනවා එහෙම වෙඩි තැබීමක් වුණා කියලා, තවත් සමහරු කියනවා එහෙම වෙඩි තැබීමක් වුණේ නැහැ කියලා. මේ සිද්ධිය ගැන Band of Brothers කතාවේ අපිට දකින්නම් වෙන්නේ මධ්‍යස්ථ බවක් වෙඩි තිබ්බා කියන්නේත් නැහැ වෙඩි තිබ්බේ නැහැ කියන්නේත් නැහැ ඒ තීරණය ප්‍රේක්ෂකයාට බාර කරනවා ඒත් Lieutenant Piers ගේ D අපි දන්නවා Lieutenant Piers කණ්ඩායමට එකතු කලින් හිටියේ D කණ්ඩායමට ඒ එකට එතකොට D කණ්ඩායම සේවය කරපු ආට් ඩිමරිසෝ කියන මේ හමුදා නිලධාරීවරයෙක් ඉඳලා තියෙනවා මෙයා 2012 වුරුද්දේදී කරපු සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශයක් කළා තිබ්බා එහෙම වෙඩි තැබීමක් ඇත්තටම වුණා කියලාත් ඒ සිද්ධිය S2 එකෙන්ම දැක්ක කියලාත් D day හැම සෙබලෙක්ටම ඉහළින් නියෝග ලැබිලා තියෙනවා ජර්මානු සිවරු තියාගන්න එපා කියලා ඒකට හේතුව තමයි මෙහි යුමේ පළවෙනි දවස වීම. මොකද පළවෙනි වතාවට කවදාවත් නොදැකපු, නොදන්න භූමියකට ගොඩබැහැලා ජර්මානු හමුදාසෙබළු දහස් ගාණක් ඉන්න ප්‍රදේශයක අතරමං වෙලා තම තමන්ගේ කණ්ඩායම් හොයාගන්න බැරිව ඉන්න ඇමරිකන් සෙබළුන්ට ජර්මානු හිරකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියන ලොකු බරක් ඊට පස්සේ ඉදිරි මෙයියුන් ගැන හිතනවට වඩා හිරකරුවන් ගැන වෙනම හිතන්න වෙනවා. කෑම දෙන්න වෙනවා. පහසුකම් දෙන්න වෙනවා. ආරක්ෂාව යොදවන්න වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි දවසේ අවුල් වෙලා තියෙන නිසා හිරකරුවන් තියාගන්න එක කරදරයක්. ඒ නිසා ලුතිනන්ට් පියර්ස් මේ වැඩේ කළා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟට කැප්ටන් සෝබල්ව මාරු පස්සේ ඊසි කණ්ඩායමේ ආන අනදෙන්නා විදියට පත් වෙන තෝමස් මීහන් කියන ලුතිනන් වරයා බෑන්ඩ් ඔෆ් බ්‍රදර්ස් කතා මාලාවේ පළවෙනි කොටස් දෙකේ විතරක් අපිට දකින්න හිටපු මේ ලුතිනන් මීහන්ගේ චරිතයට අති දක්ෂ විදියට ජේසන් ඔමාරා පණ දෙනවා. හැබැයි මේ කතාවේදී ජේසන් ඔමාරා හරහා අපි දැක්කේ අවුරුදු 30ක විතර ලුතිනන් වරයේ ඒත් ඇත්ත ලුතිනන් මීහන් ගුවන් යානය කඩාගෙන වැටිලා මරනකොට වයස වරුදු 20 දෙකක පොඩි කොල්ලෙක් විදිහට තමයි සදාන් වෙන්නේ. ඉතින් ජේසන් ඔමාරා වෙනුවට ඊටත් වඩා තරුණ රංගන ශිල්පියෙක්ව දැම්මනම් ලුතිනන් මීහාන්ගේ චරිතය වඩාත් තාත්විකයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඊළඟට බෑන්ඩ් ඔෆ් බ්‍රදර්ස් කතා මාලාවේ 7 ෆෝයි නගරයට එල්ල කරන ප්‍රහාරයට නායකත්වය දෙන්නේ ඊසි කණ්ඩායමට අභිනවයෙන් වැඩ බාරගත්තු ලුතිනන් නෝමන් ඩයික්. හැබැයි ෆෝයි වලට එල්ල කරන ප්‍රහාරය නෝමන් ඩයික් අලකර ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි බලඇනි නායක ලුතිනන් රිචඩ් වින්ටර්ස් ගේ මෙහෙයවීමෙන් ඒ වෙලේම ඩයික්ව නිදාස් කරලා ඒ වැඩේට ස්පියර්ස් යොදවන්නේ. මේ කතාව පුරාවටම නෝමන් ඩයික්ව දුර්වල නායකයෙක් විදිහටත් එවගේම උදාසීන සහ ලේසියෙන් ලිස්සලා යනසලු චරිතයක් විදිහටත් හඳුන්වලා දෙනවා. ඒත් નોමන් ඩයිග්ගේ ඇත්ත චරිත කතාව වද්දිනේ කරාම අපිට ඩයිග්ගේ අභීත නායකත්වය ගැන ප්‍රකට වෙන තැන් ගණනාවක් දකින්න පුළුවන්. ඩයිග්ට එක්සස් වලදී කරපු සටනට නායකත්වය දීම වෙනුවෙන් ලෝකඩතරු දෙකකුත් නෙදර්ලන්තයේ හතරමන් හන්දියකදී කරපු සටනකට නායකත්වය දීම වෙනුවෙන් තවත් ලෝකද තරවකොත් බස්ටන් වල සටනට නායකත්වය දීම වෙනුවෙන් තවත් ලෝකද තරවකොත් හම් වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ජෙනරල් ටේලර්ගේ සහායකයා විදියට කටයුතු කරන ඩයික් ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සෙත් හමුදාවෙම නතර වෙනවා ඊට පස්සේ ඇතිවෙන කොරියානු යුද්ධයටත් නායකත්වය දෙන්න යනවා ඉතින් ඩයික්ගේ නායකත්ව අවතක්සේරු කරන්න අමාරුයි අනිත්තතට දුර්වල නායකයෙක් නම් මේ විදියට පදක්කම් ගොඩක් හම්බ වෙන්නත් හේතුවක් නැහැ. ඩයික්ගේ ජීවිත කතාව වanı ඩයික් ෆොයි ප්‍රහාරයට නායකත්වය දෙන්න ගොඩක් සූදානමින් ඉඳලා තියනවා. මෙහි දකුණු උරහිසට වැදුණු වෙඩිල්ලක් නිසා ඩයික් සෑහෙන කලබල වෙනවා. ඉතින් ඩයික් කලබල වුනේ මෙහි නායකත්වය දෙන නිසාවත් මෙහි යම නිසාවත් දකුණු රහිත වැදුණු එඩිල්ල නිසා. ඉතින් ඒ වේදනාවෙන් ඒක ගැන හිත හිතා හිටපු නිසා තමයි ඩයිග්ගේ නායකත්වයෙන් දියත්වෙච්ච 4 ප්‍රහාරය අසාර්ථක වෙන්න ගියේ. ඊට පස්සේ බෑන්ඩ් ඔෆ් බ්‍රදර්ස් පළවෙනි කොටසේදී හමුදා සේනාංකයේ නැවක නැගලා ප්‍රංශයට යන වෙලාවේදී නැව ඇතුලේ ජෝෂප් ලීප් ගෝත්සා විලියම් ගානියර් දෙන්න අතරේ රණ්ඩුවක් ඇති වෙනවා. ොකද ලියම් ගානය යුදව්වන්ට කරපු පොඩි අපහාසයක් නිසා ඒක ජෝෂප් ලීබ් ගෝට් ටිකක් සැරට බාරගන්නවා මොකද එතෙන්දි ජෝෂ් ලීප් කියනවා අයිම ජිව් කියලා ඒ කියනෙ මමත් යුදව්වක් කියලා හැබැයි අන්තාජාලයේ තියන විිය ජෝෂ් ලීප් ගෝඩ් කියන ඇත්තරම නෙමේ රෝමානු කතෝලිකේ ඒවගේම. දහවන කොටස අවසානයේදී කරන විස්තරය සදානක් දානව යුද්ධයෙන් පස්සේ ජෝෂප් ලීබ්ගොඩ් ආයිට් සංක්‍රැසිස්කෝවට ගිහිල්ලා යුද්ධයට කලින් එයා කර විදිහටම කුලී රත රියදුරෙක් වැඩ කරන්න ගන්නවා කියලා. හැබැයි ජෝෂප් ලීබ්ගොඩ්ගේ පුතාට අනුව ජෝෂප් ලීබ්ගොඩ් යුද්ධයෙන් පස්සේ කුලී රත රියදුරෙක් විදිහට වැඩ එයා වැඩ කළා තියෙන කර්ණ වෑයමියෙක් විදියට ඒ කියන්නේ බාබර්වරයෙක් විදිහට ඊට පස්සේ බෑන්ඩ් ඔෆ් බ්‍රදර්ස් 8 වෙනි කොටසේදී අවසාන මොර සංචාරයෙන් පස්සේ කෝබ් සහ සරෙන් ජෝන් මාටින් අතර පොඩි වචන හරබයක් සිද්ධ වෙනවා මොකද මාස ගණනාවක් යුද්ධ කර කර ඉඳලා හොදට මෙපා වෙලා ඒ කලකිරීම නිසා වෙරි වෙන්න කෝබ්ගේ මේ හැකර කට නිසා තමයි මේ වචන යන්නේ හැබැයි ඇක්ට් ඓතිහාසික සිදුවීම අනුව කෝබ් රණ්ඩු වෙලා තියෙන්නේ ජෝන් මාටින් එක නෙමේ ලුතිනන් ෆෝලේ එක කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. තව එකක් බෑන්ඩ් ඔෆ් වෙදර්ස් කතාවේ දකින්න පුළුවන් තවත් වැරැද්දක් තියෙනවා. ඒක විශාල වැරැද්දක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. කතාමාලාවේ 9 වෙනි ඒ කොටස අවසානයේදී කැප්ටන් නිකසන් නිවේදනයක් කරනවා. ඒ තමයි අර ජර්මනියේ සුන්බුන් ගොඩක් මැද්දේ නගරය සුද්ධ කර කර ඉන්න ජර්මානු වැසියන් දිහා බලාගෙන ඉන්න මේ ඊසි කම්පැනි එකේ සොල්දාදුවලගට ඇවිල්ල නෙක්සන් කියනවා හිට්ලර් ඉස් කියලා. ඒ කියන්නේ හිට්ලර් මැරිලා කියලා. ඒත් මේ කතාව පටන් ගන්නකොට දිනේ විදියට සදාන් කරන්නේ 1945 අප්‍රේල් 10 වෙනිදා. ඒත් හිට්ලර් ඇත්තටම මැරෙන්නේ 1945 April 30 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ කැප්ටන් නික්සන් මේ නිවේදනය කරනකොටත් හිට්ලර් ජීවතුන් අතර ඉඳලා තියෙනවා. ඊළඟට අවසන් මුර සංචාර ඉලක්ක කළාදපු අටවන කොටසේ කතානායකයා වෙන්නේ මාකට් garden මේ යමේදී වුණු තුාලල මාස ගණනාවකට පස්සේ ආයත් සේවයට වාර්තා කරන සාමාන්‍ය සබල් ડેවිඩ් වෙබ්ස්ටර් මේ කතාව අවසානයේදී අපි දකිනවා ජෙනරල් ටේලර්ගේ උපදෙස් මත කැප්ටන් නික්සන් ලුතින රිචඩ් වින්ටර්ස්ව මේජර් තනතුරට උසස් කරනවා. ඒත් ඇත්තටම ඩේවිඩ් වෙබ්ස්ටර් ආයිට් සේවයට වාර්තා කරන්න එනකොටත් රිචඩ් වින්ටර්ස්ව මේජර් වරයක් උසස් කළේ ඊවරයි. හත් වන කොටසේදී කෝප්‍රල් හූබ්ලර්ට හරිම අවාසනාවන්ත ඉරණමක්. ප්‍රංශයට ගොඩබැහැපු පළවෙනි දවසේදම්ම ජර්මානුන්ගේ ලූගර් වර්ගයේ පිස්තෝලයක් හිමි කරගන්න ඇගිලි ගනිමින් හිටපු හූබ්ලර් ලූගර් පිස්තෝලයකින්ම මරනවා. එහෙම මරන්නේ ජර්මානු සබලෙක්ගෙන් අරගත්ත පිස්තෝලයක් සාක්කුවේ දාගෙන ඉඳලා. ඉතින් බ්‍රදර්ස් කතාවට අනුව හූබ්ලර් මරෙන්නේ ලූගර් පිස්තෝලය සාක්කුවේ ඉබේම පත්තු හැබැත් ඇත්තටම ලූගර් එක ඉබේම පත්තු වෙලා නැහැ කියලා තමයි සදාන් වෙන්නේ හෝබ්ලර්ගේ කකුල යකඩ කම්බි දගරයක පැටළුණු වෙලාවක කකුල ගසනකොට තමයි පිස්තෝලේ පොකා ගැස්සීලා තියෙනවාය කියලා කියන්නේ ඒ ලූගර් පිස්තෝලයක් කිව්වට හෝබ්ලර්ට හම්බ වෙලා තියෙන ඇත්තටම ලූගර් වර්ගයේ පිස්තෝලයක් නෙවෙයි ලූගර් වර්ගයට ලගින් යන පිස්තෝලයක් කියලා තමයි සදාන් වෙන්නේ පිස්තෝල ගැන කතා වෙනකොට තවත් සිද්ධියක් තියෙනවා මේ බෑන්ඩ් ඔෆ් බ්‍රදර්ස් කතාමාලාවේ 10 වෙනි කොටස නොහොත් අවසාන කොටසේදී ඕගලොන්ට මතක ඇති ජර්මානු හමුදාවේ කර්නල්වරේ එයාගේ පිස්තෝලය පිළිගන්වනවා මේජර් රිචඩ් වින්ටර්ස්ට ඒ ජර්මානු හමුදාව නිල වශයෙන් යටත් සංකේතයක් විදිහට. ඒ වෙලාවේදී පිස්තෝලය බාරගැනීමේ ප්‍රතික්ෂේප කරන මේජර් වින්ටර්ස් ඒ පිස්තෝලය ජර්මානු කර්නල්වරයාටම තියාගන්න කියනවා මෙතන වැරදි දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි ඒ ජර්මානු කර්නල්වරයෙක් නෙවෙයි ඒ ජර්මානු මේජර්වරයෙක් අනිත් එක තමයි ඇත්තටම සිද්ධියනුවනම් මේජර් රිචඩ් වින්ටර්ස් පිස්තෝලය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ එයා පිස්තෝලය බාර ඒ පිස්තෝලය බාර එයා මැරෙනකම්ම ඒ පිස්තෝලය ඒ වින්ටර්ස් තිබ්බ කියලා තමයි හන්තජාලයේ සඳහන් වෙන්නේ ඒ වගේම වින්ටර්ස් ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට කරපු සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී වින්ටර්ස්ම කියනවා එයා ඒ පිස්තෝලය ඒ ජර්මානු හමුදා නිලධාරියවරයගෙන් බාර ගත්තාය කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි අද වැඩසටහන තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ගොඩක් වැඩ දිතිගෙන පුළුවන්. මට අහුවෙලා නැති ඕගොල්ලොන්ට අහුවෙච්ච වැඩ එව්වා අපිටත් කමෙන්ට් කරන්න. චිත්‍රපට වලින් ඉතිහාසය ගැන අපිට ගොඩාක් දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙමයි කියලා චිත්‍රපට වලින් පෙන්වන හැම දෙයක්ම ඇත්ත කියලා පිළිගන්නේක නුවන්තුහුරු නැහැ. මොකද දැන් Band of Brothers බොහොම උසස් ඝනේ කතාමාලාවක්. නමුත් මේ වගේ උසස් ඝනේ කතාමාලාව මාලාවකත් මේ වගේ ඉහළ මට්ටමේ වැරදි ගොඩක් තියෙනවා අනිත් කතාමාලාවන් අනිත් චිත්‍රපට ගැන කවර කතාවද ඉතින් Band of Brothers බලපු ඕගොල්ලෝ මේ කරුණ හරහා ඒ වැඩිය අවබෝධයෙන් මිදෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා හැබැයි කොච්චර වැඩිය ඒ කතාමාලාවට අපි අතරේ තියෙන ආදරය සහ නම් කිසිම අඩුවක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද දවසේ අපේ වැඩසටහන. තවත් මේ වගේම වැඩසටහනකින් ඉදිරියේදී හමු